0: Sitä paitsi, lukuun ottamatta erästä toistakin syytä, joka kävi ilmi vasta vuosia jälkeenpäin, kehoittaessaan tätä hyvän tahtoista, hienotunteista ja vaatimatonta ystävätärtä osallistumaan päiviinsä. Rooa Swannin ei tarvinnut elää siinä pelossa, että oli päästänyt kotiinsa petturin tai kilpailijattaren hän tiesi, miten valtavassa määrässä porvarillisia teriöitä tämä ahkera työmehiläinen sulalla ja käyntikorttikotelolla aseistettuna ehti yhtenä ainoana iltapäivänä pistäytyä. Hän tunsi sen kylvövoiman Ja todennäköisyyslaskelmien perusteella hänellä oli täysi oikeus päätellä, että se ja se verdoräänien vakituinen saisi jokseenkin varmasti jo seuraavana päivänä tietää, että Pariisin kuvernööri oli pistäytynyt jättämässä hänelle käyntikorttinsa. Tai että herra verdoräänille itselleen kerrottaisiin, kuinka herra Deau de Présanji, ravikilpailujen presidentti, oli vienyt heidät, hänet ja suonnin, kuningas Teodossiuksen gaalailtaan. Hän otaksui Verdoräänien tietävän vain näistä kahdesta hänelle edullisesta tapahtumasta, sillä ne erilaiset aineellistumat, joiden hahmossa kunnia meille näyttäytyy, Tai me, sitä tavoittelemme, ovat vähälukuisia siitä syystä, että mielikuvituksemme ei kykene kerralla tuomaan esille kaikkia niitä muotoja, joihin toisaalta kyllä toivoisimme suurin piirtein sen nimenomaan samanaikaisesti hyväksemme verhoutuvan. Oli miten oli, Rouva Suon oli saavuttanut tuloksia vain niissä piireissä, joita kutsutaan virallisiksi. Todella hienot naiset eivät käyneet hänen luonaan. Tasavallan arvohenkilöiden läsnäolo ei tosin ollut heitä karkoittanut. Ollessani vielä pikkulapsi kaikki konservatiivisiin piireihin liittyvä oli hienoa ja tyylikästä, eikä yksikään arvossa pidetty salonki olisi voinut avata oviaan republikaanille. Tällaisissa piireissä elävät henkilöt kuvittelivat, että syyt, jotka estivät heitä kutsumasta ketään opportunistia, jostakin kauheasta radikaalista puhumattakaan, eläisivät ikuisesti niin kuin öljylamput ja hevosten vetämät raitiovaunut. Mutta aivan kuin kaleidoskoopit, jotka silloin tällöin käännähtävät, Yhteiskuntakin sijoittaa aika ajoin eri tavalla rakenneosat, joita oli luultu järkkymättömiksi, ja muodostaa uuden kuvion. En ollut vielä käynyt ripillä, kun pelin säännöistä perillä olevat rouvat saattoivat suureksi hämmästyksekseen tavata tyylikkään juutalaisnaisen vierailulle mennessään. Nämä kaleidoskoopin uudet muodostelmat johtuvat siitä, mitä filosofi kutsuisi kriteerin muuttumiseksi juttua seurasi uusi sellainen ajankohtana, joka osui hiukan myöhäisempään kauteen kuin se, jona aloin käydä rouva Suonnin luona, ja Kaleidoskooppi käänsi taas kerran nurin pienet värilliset vinoneliönsä. Kaikki juutalainen tyylikäs rouva mukaan luettuna painettiin pohjaan, ja nimettömät kansallisuusintoilijat nousivat täyttämään heidän paikkansa. Pariisin loistelijainta Salonkia piti itävaltalainen, kiihkokatolinen ruhtinas. Jos Dreyfusjutun sijasta olisikin syttynyt Saksaa vastaan, kaleidoskooppi olisi käännähtänyt vastakkaiseen suuntaan. Juutalaiset olisivat kaikkien suureksi hämmästykseksi osoittaneet olevansa isänmaallisia ja säilyttäneet asemansa – kun taas kukaan ei enää olisi suostunut käymään tai edes tunnustamaan koskaan käyneensä itävaltalaisen prinssin luona. Siitä huolimatta ja joka kerta kun yhteiskunta jähmettyy, sen jäsenet kuvittelevat, ettei mitään muutosta tule enää tapahtumaan, niin kuin he, nähtyään puhelimen tulevan yleiseen käyttöön, kieltäytyvät uskomasta lentokoneen tulevaisuuteen. Sillä välin sanomalehtitason filosofit parjaavat edesmennyttä aikakautta, eikä vain huvituksia, joita silloin harrastettiin ja joita he nyt pitävät paheellisuuden huippuna, vaan myös taiteilijoiden ja ajattelijoiden aikaansannoksia, joilla ei ole enää mitään arvoa heidän silmissään, ikään kuin ne olisi auttamattomasti sidottu mondeenin pintapuolisuuden vaihteleviin muotisuuntauksiin. Ainoa, mikä ei muutu, on pysyvä tunne siitä, että jokin on nyt Ranskassa muuttunut. Siihen aikaan, kun vierailin rouva Swannin luona Dreyfusin tapauksesta, ei vielä ollut tietoa. Ja tietyillä tunnetuilla juutalaisilla oli paljon vaikutusvaltaa. Kellään ei ollut sitä enempää kuin Sir Rufus Israelsilla, jonka puoliso Lady Israels oli Swannin täti. Tällä jälkimmäisellä ei henkilökohtaisesti ollut yhtä loistavia tuttavuuksia kuin veljen pojallaan, joka omasta puolestaan ei pitänyt tädistään, eikä koskaan etsinyt hänen seuraansa, vaikka todennäköisesti olikin hänen perillisensä. Mutta hän oli Suonnin sukulaisista ainoa, joka oli tietoinen tämän asemasta seurapiireissä. Kaikkien muiden pysyessä siinä suhteessa yhtä tietämättöminä kuin me itse niin kauan olimme olleet». Kun suvussa joku sen jäsenistä siirtyy yläluokkaan, mikä hänestä itsestään tuntuu ainutlaatuiselta ilmiöltä, joskin hän kymmenen vuoden kuluttua toteaa sen onnistuneen eri tavalla ja muista syistä useammalle kuin yhdelle hänen kasvinkumppaneistaan, hänen ympärilleen syntyy varjovyöhyke, terra incognita, jonka kaikki siinä asuvat kyllä näkevät viimeistä piirtoa myöten, mutta joka on vain yötä ja tyhjyyttä niille jotka eivät pääse sinne sisälle, vaan sivuavat sitä sen läsnäoloa lähellänsä aavistamattakaan. Koska mikään havastoimisto ei ollut välittänyt sonnin naispuolisille serkuille tietoja niistä ihmisistä, joiden kanssa tämä seurusteli, he kertoivat toisilleen, Ennen suonnin kammottavaa avioliittoa tietenkin alentuvasti hymyillen perhepäivällisille kokoontuessaan käyttäneensä hyveellisesti sunnuntaipäivänsä käymällä katsomassa Charles-serkkua, jota luultiin köyhäksi ja vähän kateelliseksi ja nimitettiin siitä syystä nokkelasti Balsakin romaanin otsaketta vääntämällä Beth-serkuksi. Lady Rufus Israels puolestaan tiesi erittäin hyvin, keitä olivat ne ihmiset, jotka hukuttivat Swannin huomaavaisuuden osoituksiin, joista hän oli tälle kateellinen. Hänen miehensä suku, suurin piirtein vastaavassa asemassa kuin Rothschildit, oli jo monessa polvessa hoitanut Ohleang-prinssien liikeasioita. Suunnattoman rikas Lady Israels oli varsin vaikutusvaltainen nainen ja oli käyttänyt asemaansa hyväkseen sillä seurauksella, että kukaan hänen tuttavistaan ei ottanut odettea vastaan. Yksi ainoa oli salaa asettunut vastahankaan. Kysymyksessä oli Ma kreivitär. Kaikeksi onnettomuudeksi oli kuitenkin käynyt niin, että odetten tullessa Rova de Mahsaantia tervehtimään Lady Israels oli astunut sisään melkein yhtä aikaa. Rova de Marsant oli kuin tulisilla hiilillä, raukkamaisesti niin kuin ainakin ihmiset, jotka sentään voisivat sallia itselleen melkein mitä tahansa. Hän ei kertaakaan puhutellut odettea, jota ei rohkaistu jatkamaan sen pitemmälle tunkeutumistaan piireihin, jotka sivumennen sanoen eivät kuuluneetkaan niihin, joihin hän olisi toivonut pääsevänsä.